0: W sobotę, bo jak się obudziłam o szóstej, to się okazało, że jest wspaniała pogoda. Więc w sobotę pojechaliśmy za Amadeuszem na taką piękną wycieczkę na półwysep, taki niedaleko Reykjaviku, gdzieś tam dwie godziny. I, I wyjazd ten był jakimś absolutnym w ogóle zbiegiem szczęśliwych okoliczności. Bo ten nasz samochód, który kupiliśmy <grych> i on kupiliśmy go od ludzi, którzy nam go sprzedali i on był, okazał się, zepsuty. On się zepsuł po dwóch tygodniach nam, a w grudniu odpalił się i po czterech naprawach, wiecie, podróży, tej, tej części tego samochodu do Kanady, po masie siana w ogóle, które włożyliśmy w resuscytację tego złomu, no to więc odpalił. Więc postanowiliśmy wziąć byka za rogi i pojechać nim na jakąś wycieczkę. Jeżeli się na przykład nie by zepsuł w drodze, to po prostu myślałam, żeby na się na środku, wiecie, zepchnąć go z nienawiści, po prostu z jakiejś góry i zepchnąć go do morza, a później po prostu ewentualnie spróbować złapać stopa do Reykjaviku. I plan był świetny, z założenia, tylko nie przemyśleliśmy tego, że złapanie stopa będzie bardzo trudne, bo Islandia jest przecież teraz zamknięta dla, zamknięta dla turystów. I w końcu, pierwszy raz od chyba 2005 roku, na wyspie się znajdują tylko jej mieszkańcy. I i słuchajcie, ja miałam świadomość tego, że nie ma turystów i nawet byłam nieco tym faktem podekscytowana, bo, no bo wreszcie można sobie gdzieś podejść i zobaczyć coś i rzeczywiście się poczuć tak jak na tych wszystkich wiecie, tych zdjęciach w internecie, że na Islandii jest tak pusto i w ogóle nie ma ludzi, tylko są owce i wodospady i, i te foki i wieloryby i w ogóle zupełnie nie ma tłumów Azjatów ubieranych w ciuchy z falbanami, albo Amerykańców w butach moon boot, <grywa>, które nie mają bieżnika w podeszwie <grywa> i się ślizgają w błocie jak na maśle przy wodospadach. I pomyślałam sobie, Jezu, w końcu będzie można naprawdę zobaczyć te wszystkie cuda natury, w formie cudów tych natury, a nie w formie takiego smoka wawelskiego, co, co ludzie to niego czekają, żeby zrobić zdjęcia jak on zionie. No i, i tak było, słuchajcie. My no. mieliśmy po prostu pojedyncze samochody rolników jakichś, którzy wieźli owce, albo po prostu Islandczyków, którzy jechali sobie na domki letniskowe, no. I nikogo więcej. Nie było w ogóle turystów przyjezdnych. I postanowiłam opowiedzieć wam o tym, co mnie zaskoczyło na Islandii po tym, jak się tutaj faktycznie znalazłam. A ja nie, nie oglądam jej tylko na Instagramie. Po tej właśnie wycieczce, bo przypomniało mi się kilka rzeczy. I istnieje podobno takie zjawisko jak syndrom paryski. Jest to taka ciekawostka, ale jest też taki młody zespół z Poznania, który się tak nazywa. Ale ten syndrom paryski, o którym ja chcę opowiedzieć, to jest taka dolegliwość, takie uczucie, które występuje u turystów, głównie japońskich chyba, kiedy przyjeżdżają do Paryża i to miasto po prostu ich rozczarowuje. Bo w ogóle Paryż nie jest tym miastem, o którym oni marzyli. I to nie jest, wiecie, Paryż z marzycieli albo Paryż z Amelii, tylko, tylko oni na przykład, na, na przykład natrafiają na jakieś protesty, gdzieś tam w to dali płonie auto, wiecie, są bezdomni, gdzieś tam jest, jakieś śmieci leżą I, i, i to nie jest to, co ci turyści chcieli zobaczyć. To w ogóle nie jest Paryż z ich wyobrażeń. I czasem się zastanawiam czy część turystów przyjeżdżających na Islandię też ma tak, że wracają i mówią, kurwa, to miała być, wiecie... Bezludna planeta, a było tysiąc osób na, na plaży. No więc, kochani, opowiem wam o tym, co może rozczarować na Islandii, ponieważ ja sama mam takie trasy, które mnie rozczarowują, w sensie są nudne, nic się tam nie dzieje, nie ma nawet półwodospadu, nie ma żadnej atrakcji, są jakieś tam konie, fermy i jest na przykład taki, wygląda jak, tak, jakby się jechało przez wsi w Polsce. Czyli po prostu no, poza tym, poza że nie ma u nas. Nie ma tu reklam i takich, wiecie, tych wielkich billboardów. No to są takie trasy, takie fragmenty tej trasy jedynki, które przypominają po prostu taką nudną trasę w Polsce. I nie ma tam nic islandzkiego w nich. I taką trasą jest właśnie ta trasa, o której, którą my musieliśmy odbyć. I no więc opowiem wam dzisiaj. Pierwsza rzecz... To już przed chwilą wspomniałam o tym, czyli rozczarowanie ludnością. Może nie ludnością jako mieszkańcami Islandii, tylko takie rozczarowanie mnogością turystów, jaka odwiedza Islandię. I na przykład jadąc do Rzymu, my wiemy, że tam będzie pełno ludzi. I raczej się nie spotyka, wiecie, tak ze zdjęć jakiegoś, że, że jest plac świętego Piotra na przykład, taki totalnie pusty. I my nie oczekujemy, że jak tam przyjedziemy o 12 w południe, to my tam będziemy sami, tak? A na Islandii, jak się ogląda te wszystkie zdjęcia tych wodospadów bez ludzi, bo ci ludzie tam przy, tych, przy użyciu tych programów graficznych są wycinani. Albo, to wiecie, jak się patrzy na te, te rwące rzeki, gdzie tam, w których po prostu ryby podskakują do góry i tylko czekają, żeby je chwycić w ręce. To jak się patrzy na, te, na, ten, na ten samotny, pusty wrak samolotu, na przykład na tym ogromnym polu pustki, to oczywiście, że się ma oczekiwanie, że tak będzie, właśnie będzie, że przyjedziemy na Islandię i będzie pusto. Ale nie. Oczywiście, że są miejsca, w których nie ma ludzi. I to jest logiczne, że się nie jest wiecznie w tłumie ludzi. Ale naprawdę znalezienie teraz na Islandii miejsca, w którym nie ma nikogo, zwłaszcza w takim sezonie turystycznym, czyli praktycznie no już teraz się zaczynającym, chociaż go teraz nie ma. To jest naprawdę trudne, to jest naprawdę trudne. Naprawdę, I, jeśli, i, i no, jeżeli się przyjeżdża na Istanbul nawet na kilka dni, to się wynajmuje furę i się jedzie gdzieś, albo niedaleko Reykjaviku po prostu, albo nawet i dookoła, ale zatrzymuje się przy wodospadach, które są przy drodze. No to jeżeli tak się robi, no to nie ma co liczyć na samotność. No przykro mi to mówić, no ale no, no tak jest. No. I mało tego, praktycznie, o ile się nie robi właśnie takiej chamskiej, wielkiej objazdówki, na której się ma na przykład dwa tygodnie i się zalicza takie też mniejsze, wiecie, mniejsze atrakcje, no to tak od Reykjaviku do Zatoki Lodowcowej, no to nie ma co marzyć o intymności, a tak naprawdę jest naprawdę niewiele miejsc, które sobie turyści odpuszczają i lokali mogą się do nich wybrać po prostu od tak i zawsze i nie będzie tam nikogo, kto by ich na przykład denerwował. I zazwyczaj jak już się zauważy jakiś fajny punkt widokowy albo nie wiem, jakiś ciekawy stos kamieni i się zjedzie na pobocze, to oczywiście cztery samochody, kurwa, za, którzy, które za nami jadą, też się zatrzymają, bo ktoś powie, o zobacz, a weź mi się zatrzymaj za tym czerwonym, zobaczymy, co tam jest. I nagle wy, wychodzisz z samochodu, bo na przykład się było sprawdzić, czy nie wiem, tablica rejestracyjna nam nie odpadła, to nagle wracając do auta, już trzy kolejne auta obok nas parkują. Bez sensu, gdzie jest ta intymność? Gdzie to, wiecie, jeżdżenie i zdobywanie tej Islandii? No, nie ma. no. Zawsze jesteśmy śledzeni przez innych turystów, ale taka rzecz, która mi absolutnie się przypomniała właśnie w tę sobotę, o której chyba nigdy nie mówiłam, i nikt nie mówił, a, a może a może nie fajno, to jest w każdym razie to jest absolutnie najistotniejsza rzecz. Jeśli chodzi o to uczucie, że jesteś taki free na Księżycu i na Marsie i wszystkie wodospady są na wyciągnięcie ręki, konie galopują, maskonury siedzą i tylko czekają, żeby się dać sfotografować, to to wrażenie, jakie sprawia Islandia, to jest takie wrażenie tej absolutnej dostępności, że mając samochód, można podjechać pod sam grzbiet wodospadu, stać sobie po prostu, polizać skałę i się napić od razu wody z tej sikawki. I faktycznie, jak się ogląda te zdjęcia z Islandii, to takie może to sprawiać wrażenie, że jest, jest ta słynna droga dookoła wyspy i wszystkie atrakcje są zlokalizowane po prostu przy samej drodze. Jeżeli się ma ochotę, to można zostawić samochód byle gdzie i po prostu przejść do tego widzianego na horyzoncie wodospadu. Normalnie na piechotę, wiecie, idąc przed siebie. No kochani, nie, nie można tak, no. Bo Islandia to jest jeden wielki teren prywatny. I to jest trochę tak, jakbyśmy się godzili z tym, że w Polsce ktoś by mógł zaparkować pod naszym domem i wejść do naszego ogródka, bo chciałby sobie zrobić zdjęcie na przykład z naszym oczkiem wodnym i pobujać się na naszej huśtawce. No bo na przykład przyjechał z Niemiec i w ogóle to, to jest dla niego atrakcja. On chce właśnie tu na tym waszym terenie teraz się sfotografować. Bo cała trasa dookoła wyspy na zdjęciach, która sprawiały właśnie takie wrażenie, że wystarczy, wiecie, wysiąść z fury i w ogóle można iść pod same podróżach gór i głaskać te owce. To tam są normalnie płoty ludzie. Płoty. Tylko, że ich nie widać na zdjęciach. Normalnie cała trasa jedynka ma, albo czasem nie ma, ale są takie słupki po prostu wyznaczające trasę. No to, to jest na jezdni. A poza jezdnią, już tak na poboczu, no to po prostu są słupy z drutem, albo, które po prostu albo chronią czyjeś pastwisko, Albo czyjeś teren, po prostu farmy, no, albo, albo posiadłości. I fajnie, no, że ja tam jest wodospad jadąc można sobie obejrzeć go, go z samochodu. Ale nie możemy po prostu zatrzymać samochodu byle gdzie, na przykład na środku drogi, bo tak robią tylko buraki i pajace, tylko po pierwsze w każdym kurwa, kraju na Islandii, żeby się zatrzymać, to trzeba znaleźć miejsce do zjazdu. Nie środek jezdni, nie fragment jezdni, tylko parking albo wysepkę do zjazdu, a po drugie nie można zachodzić, gdzie się chce. I mnie to na przykład, te płotki w sensie, których nie widać na zdjęciach i one są tak sub, subtelne, że nawet kiedy się wiecie, jedzie tą trasą, to nie, nie zauważa się, że to są takie po prostu żyłki rozpostarte, no, takie druty, które chronią y, przed wkroczeniem na czyjś teren prywatny. Mnie to zaskoczyło na Islandii, że to nie jest ziemia krajowa. To jest ziemia normalnie ludzi. No, w Polsce ktoś ma ziemię, na której terenie jest drzewo i oczko wodne. A na Islandii ktoś ma ziemię swojego dziadka, gdzie jest na przykład gorące źródło no, i taki przydział karmiczny <goda> każda z tych osób dostała. Nie da się z tym nic zrobić. I tak samo jak się nie można komuś wbić na posesję, żeby ganiać, nie wiem, żaby w stawku w Polsce, no to nie można się komuś wbić na posesję, żeby się wykąpać w jego naturalnym, gorącym źródle. No, I to, że tej osoby tam nie ma, bo na przykład to jest czyjś domek letniskowy, to nikogo nie zwalnia z kultury. To nadal jest, to jest nadal jak wejść komuś do domu, do kibla, i po prostu się załatwić. Nie robi się tak. Po prostu się tak nie robi, no. Nie, nie wiem, dlaczego trzeba to ludziom w ogóle tłumaczyć. Tak samo, że nie można sobie zrobić trekkingu pod każdy wodospad. Bo ten wodospad jest po prostu na czyjejś posesji. No i to złamanie łamanie tego, nie trawa, tego prawa. I ta niedostępność w większości obiektów mnie zaskoczyła, jak się tu przeprowadziłam. Mam sporo znajomych, którzy mają na przykład swoje tutaj domki letniskowe. tak jak na przykład mój dziadek ma nad jeziorem. To oni mają nad kanionem z wodospadami. I widzę te zdjęcia i mówię, wow, Brynia, co to za hipisty wodospad? A ona to, a to był ich rodziców domek letniskowy, to mamy takie dwa kilometry od domu. Chcesz, to ci powiem gdzie? I jak ktoś ci mówi, powiem ci gdzie i możesz sobie wejść na moją działkę, no to przecież okej, okay, ale jak się albo na przykład jak ludzie wynajmują od kogoś y, mieszkania na Airbnb i on mówi, o, tu macie takie atrakcje, tutaj coś, no to możecie sobie pójść za domem, to jest taka nie, fajna rzeka, nie? No to też jest okej, okay, ale jak się jest na przykład turystą i się siedzi na Pintereście i się wyszkuje ukryte atrakcje hidden games i one są na czyichś działkach i tam się włazi przez ten minimalistyczny płotek, bo on jest, on mógłby być wielką bramą przecież, ale ludzie myślą, hmm, skoro postawię taki niski płotek, to na pewno wszyscy to uszanują, bo w końcu to jest mój teren prywatny. No, no to jest buractwo milion, jak się przechodzi przez to. I fajnie fajnie, tak by było romantycznie, tak hipisowsko, gdyby Islandia była wolna i taka niesprzedawalna. Ale fakty są takie, że ziemia na Islandii się kupuje po prostu i że nie można sobie chodzić, gdzie się chce, bo to jest teren prywatny. I, i tyle, no i wszystko reszta tych, wiecie, atrakcji i pięknych cudów natury jest oczywiście bardzo dobrze skomunikowana z główną drogą i są oznaczenia, gdzie zjechać. Są porobione ładne, wkomponowane w tło parkingi, żeby nie budować nagle, wiecie, jakiejś kostką bauma wykładać. Tylko żeby pięknie każdy turysta mógł sobie zaparkować. I tu też zawsze na tych zdjęciach na Instagramie jest tylko jedna osoba w tym wodospadzie. Albo jedna osoba na przykład i kamień. A w rzeczywistości tam jest 300 osób. Jak na festynie w przedszkolu jakimś są autokary z tych ludzi wychodzi, 50 z tych autokarów wychodzi 50 osób w kolorowych skafandrach. I co dziesiąta osoba ma drona, masa ludzi w ogóle ze statywami. Ci ludzie z tymi statywami, jakby mieli po prostu takie, robot jakby byli robotami z takimi dodatkowymi nogami. I jak się jedzie po taki wodospad, no to się trzeba liczyć z tym, że w pierwszej linii tego wodospadu stoją niezmiennie uzbrojeni w te statywy fotografowie, których nie da się wyminąć, bo to jest zazwyczaj taki, no na przykład na tej górze Kirkjufetl, na której my w sobotę byliśmy, że tam praktycznie nie widać całego widoku, bo on jest zasłonięty przez szereg ludzi ze statywami. I no niestety tak jest, jest to na w kurwęce i może się przyczynić do syndromu islandzkiego, gdyby taki istniał. Ale co się na maksa może do niego przyczynić, to jest fakt, że mówimy o przyrodzie. I wszyscy się deklarują, że przyjeżdżają właśnie stąd do tej natury, dla obcowania z nią. I to jest fantastyczne. Tylko, że może się okazać, że to, to jest plusem Islandii, czyli ta jej natura. I to, że człowiek nie ma na nią wpływu, okaże się właśnie być rozczarowaniem. Bo jest na przykład taka najznamienitsza atrakcja. Jest to jezioro lodowcowe i ta zatoka Kul I ona codziennie wygląda inaczej. Ba! Ona co godzinę wygląda inaczej, bo po prostu te bloki lodowca się odklejają, a ten lodowiec się cieli, więc on wypuszcza te bloki. Więc te bloki z, no, bloki z lodu, te bryły się od niego uruchamiają, tak odpływają na to jezioro, a później wpływają do oceanu. I to jest piękny widok, na którego korzyść również działa to, że za każdym razem jak przyjedziemy w to miejsce... To za każdym razem to miejsce będzie wyglądało w ogóle inaczej. Bo są dni, kiedy jest przepięknie i te bryły są białe i takie błękitne. I widać turku z tego lodu i słońce się pięknie mieni w ogóle. No to te foki pływają dookoła, mewy krzyczą. Słuchaj takie chlupowanie wody i to jest w ogóle piękna scena, jak na zdjęciach. Ale bywa tak, że pojedziemy na to, na to Jakul Sarlan, w taki dzień, że po prostu jest ciepło, pada deszcz, wieje, a samych bloków lodowych jest na przykład sześć. Wszystkie są szare, Fok nie ma. Jedyne co, to jest taka rozkopana, rozklapciana ziemia, po której trzeba chodzić. I, i takie dni też są, no. I wtedy to jest rozczarowanie I na moje szczęście, za każdym razem jak tam jestem, to za każdym razem pogoda jest piękna. Raz mi się chyba tylko zdarzyło, że lało i było nieładnie. Ale widoki wciąż zapierały mi dech w piersiach. Bo wszystkie bryły lodowe były turkusowe i piękne. No przepięknie. Przepięknie tam jest na maksa. No nie, w ogóle, mi, się, mi się wydaje, że to jest... Yy... Że to jest że to jest niemożliwe, że, to, że to jest niemożliwe, żeby to istniało naprawdę. Bo ten styl, jest to widok tak napakowany bodźcem, bodźcami i jest tak zaspokajający w ogóle yy, estetycznie, że to jest niemożliwe, żeby to, żeby to stworzyła natura. W sensie, to jest niemożliwe. To musi być jakieś zaprogramowane w ogóle w, w, u nas w głowach. No, Ale nieważne, główną rzeczą, którą może odbierać i radość z obcowania z takim widokiem jest znowu tłum. Na przykład tłum ludzi. Ostatnio byli tam Azjaci z taką całą ogromną ekipą fotograficzną, która robiła takie okropne zdjęcia ślubne. I ta pani taka biedna, wymarznięta, sina cała od wiatru w tej białej sukni. I, i, i tłum ludzi znowu z tymi statywami. Ci ludzie co pozują, że tak podskakują i podskakują obok siebie siedem razy, aż w końcu po prostu uchwycą ten dobry moment, że są w powietrzu. I ci ludzie, co układają serca z, z swoich rąk. No, no znowu, no nie jesteśmy tam sami, no. Pięknie to wygląda na zdjęciach, że jesteśmy jedynymi ludźmi na całej planecie, którzy tam właśnie przyjechali oglądać to cudo. O, już idzie w ale no nie jest tak, bo na ten sam pomysł wpada wtedy 300 osób i, może, i niektórzy sobie myślą, słuchajcie, drzemniemy się w samochodzie, i w nocy o trzeciej w nocy pójdziemy oglądać. Wtedy na bank nikogo tam nie będzie. I mówiąc tam, to mam na myśli albo właśnie te zatoka, albo jakiś wodospad, albo, albo, albo ten wrak samolotu, który jest beznadziejny, a jedziesz tam jego godzinę w jedną stronę w brzydką pogodę. Dajcie spokój. No więc ci ludzie wpadają w, na ten pomysł odwiedzenia tych atrakcji w nocy, jakby byli, bo wtedy oni się czują, że oni będą jedyni na świecie i tylko oni mają ten pomysł. I później się okazuje, że jest przecież lato, nikt nie śpi, tylko wszyscy biwakują sobie nad wodospadem, bo przecież miał być on pusty, a tam zawsze ktoś jest. A okazało się, że pusty nie jest, bo, bo jest pod nim dziewięć osób, no. I najbardziej mnie ten taki basen słynny z Instagrama, do którego by mnie wsadziła czubka palca, słuchajcie. ochropne to jest, o, bo on, był, on jest czyszczony, On był, nie, nie, nie to, że był czyszczony, tylko radzko. Jakby najpierwsze czyszczenie, o którym wiadomo, odbyło się po wybuchu e, tego wulkanu. To chyba był w takim razie 2011 rok, ten, nie wiem. E, I słuchajcie, od tego czasu on jest czyszczony raz w roku. I, i co najlepsze, i zawsze na zdjęciach wygląda jakby, tam była jedna osoba w nim, i on zawsze wygląda jakby był czysty dokładnie, w taki sam sposób jak na tych zdjęciach i pomyślcie sobie, ile osób nasikało do tego basenu bo na przykład jadą długo i nie ma kibla, więc wchodzą do wody i im się nagle zachciewa, ile osób trzeba mieć naprawdę silną wolę, żeby się nie zsikać do ciepłej wody, jak się jest w ciepłej kąpieli naprawdę trzeba mieć wolę walki, żeby się nie zsikać i i, i, i założę się, że co czwarta osoba w tym basenie, która do niego wchodzi, on nie jest, wiecie, ta woda nie jest codziennie spuszczana, ani nie jest filtrowana jak w normalnych basenach, po prostu to jest jedna wielka uryna, więc jest mi pełno glonów i w ogóle super jak są glony w naturalnych źródłach, takich, że sobie siedzicie na kamieniach i ta woda wypływa ze źródła i obmywa te kamienie i was i możecie dotknąć tych glonów, one są takie chiliskie, obrzydliwe i to jest fajne jak ta woda tak spływa z drugiej strony. Taka woda wtedy nie stoi, nie, nie gnije i nawet jak, jak się do niej zsikam, to, ta, to to i tak wszystko za chwilę wyleci, tak? Ale obrzydliwe, nie polecam. Zdrowiej się przez tydzień nie mieć, niż wejść do tego basenu. Nie, nie wiem, czemu ludzie nadal to robią. Ale coś, co się wydaje, jadąc na Islandię, takie to główne, to jest to, to przekonanie, że to jest jakiś kraj bez zasad jakiś utopijny scenariusz się ludziom w głowie tworzy, że to, że oni w ogóle nie podlegają na Islandii żadnym prawom ani w ogóle zasadom kultury i na przykład, o czym nie wiedzą ludzie przyjeżdżający na urlop i jeżdżący i śpiący w samochodach, to to nie jest tak, że sobie można spać w samochodach, gdzie się chce. Są normalnie tabliczki z zakazami, jest przekreślony camper, jest przekreślony namiot, przekreślony samochodzik i mimo to są ludzie, którzy nie lubią zasad, albo, albo, ale też wydaje mi się, że takim ludziom się po prostu wydaje, że oni są tym pępkiem świata i że, że nic ich nie dotyczy. Więc jak są jakieś zasady, to oni myślą sobie -h -h. tu pokazują, że nie można biwakować. No ale to pewnie jest do innych. <grym> Więc parkują gdzieś na jakichś tam wysepkach po drodze albo na jakichś poboczach i chcą tam sobie spędzić noc. I z czym się to wiąże? Przede wszystkim z tym, że jak nie mają się gdzie wysikać albo za przeproszeniem zrobić kupy, to najpewniej zrobią to za najbliższym głazem. I nikt nie pomyśli, żeby ten ubrudzony ze sobą papier zabrać ze sobą i, i, i na przykład zawiązać go w torbę foliową i wyrzucić gdzieś, gdzie to będzie możliwe. Tylko ludzie po prostu przyjeżdżają na Islandię, srają za jakimś kamieniem, bo przecież to jest tak, wiecie, bliskość z naturą, bo w centrum Krakowa nie mogą nasrać na przykład sobie za głazem, więc spróbują doświadczyć te, tej fantastycznej okazji na Islandii. I oni, i to, to traktowanie, ludzie to traktują jakby, jakby byli na, na juwenaliach, na przykład gdzieś w krzakach. I kumam, serio kumam, że się zdarzają sytuacje, w których po prostu nasza jelita postanowią dokonać eksplozji. I nie mamy wyboru. I bo na przykład ktoś nam podał starą rybę na obiad. Kumam, też dziewczyny w ciąży, które nie mają się gdzie wysikać, a już jadą na przykład, nie wiem, 150 km i dziecko naciska na pęcherz. Nie ma się gdzie zatrzymać. Są takie miejsca na Islandii, gdzie toalet jest za mało. I, i, i ja tutaj, wiecie jak mówię o tym staraniu za kamieniem to ja nie mówię tu o sytuacjach awaryjnych, że wolimy zdjąć gacie na polu lawowym niż się zsikać na swoje siedzenie i świecimy tyłkiem przed wszystkimi mijanymi samochodami, ale już nam wszystko jedno bo po prostu to nam się przytrafiło ale takich sytuacji jest mało i nie wierzę, żeby w takich, w takich wypadkach było tyle ile kubek papieru toaletowego porozwalanego w niektórych miejscach, serio nie wierzę w to i to też ujmuje Islandii wiecie jak idziecie nie wiem, być gdzieś blisko na z naturą czy się wysarać za samochodem, a tam już osiem zaschniętych na wiór po zimie ludzkich stolców. Kurwa. Nie żartuję. Widziałam w sobotę kilka zmumifikowanych ludzkich kup. I czuję się w ogóle zażenowana, mówiąc na głos taką oczywistość, że nie wolno tego robić. Ludzie, tak jak na przykład, że nie można wchodzić na ogrodzenie albo za ogrodzenie, żeby sobie zrobić zdjęcie, jak się stoi na skarpie albo na zboczu. Ja rozumiem, że każdy chce mieć zdjęcie, jak wiecie, jak z tego, jak nazywał ten obraz, jak wędro wędrowiec nad morzem mgły na obrazie, wiecie. Ale to się da zrobić, nie łażąc tam, tuż nad przypaścią i, i nie rozdeptując, kurwa, tej ziemi, bo później ten mech i ta trawa nie porastają tych przedeptów i niektóre atrakcje są po prostu zrujnowane, no na śmietnik już są, no. na no, no serio, nikogo nie obchodzi, że, że jakiś pajac się ześlizgnie ze zbocza, bo chciał sobie zrobić zdjęcie jak Justin Bieber na Islandii. Nikomu nie będzie szkoda najpewniej tej osoby, zwłaszcza, że jakaś firma przecież zarobi na transporcie, na transporcie trans 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 zwłok z Islandii. A to jest bardzo drogi transport, bardzo. Natomiast czego szkoda? To że to szkoda tej przyrody, no i tego, że jak jest znaczek, żeby nie przechodzić za barierki, to ktoś przechodzi za barierki, no i nie mieści mi się to w głowie. I było mi po prostu bardzo przykro, jak przy pewnym kanionie na północy, poza zwykłą barierką, były aż trzy takie rządki drutu kolczastego. Bo oczywiście jacyś debile, bo inaczej się nie da takich turystów nazwać. Mimo płotu przechodzili na taki cypel. I wyryli w tym, w tym cypelku normalnie na tej, na tej skalę taką ścieżkę w muchu I kumacie, w kraju gdzie się ogólnie nie stosuje ogrodzeń. I, i wiecie, mój do, na przykład domek, który my wynajmujemy, nie ma w ogóle ogrodzenia. W sensie nikt się tu od nikogo nie odgradza. I, bo nie trzeba stawiać słupków, ani płotów. Bo ludzie szanują swoją yy, jak się nazywa własność. I nagle ktoś musiał wydać decyzję, że ludzie są debilami i trzeba zniszczyć to miejsce i rozstawić tam drut kolczasty. Bo inaczej ludzie bez przerwy będą łamać prawo i przyroda się w tamtym miejscu po prostu nigdy nie będzie miała szansy zregenerować. I tak samo nie łazi się w butach trekkingowych po mchu. To jest jakby, to jest obvious. Jak już chcecie sobie pochodzić po mchu, to chodźcie bez butów na bosaka, ponieważ nie zniszczycie wtedy bosą stopą yy, mchu, jeżeli już naprawdę musicie, bo mam na przykład, nie wiem, dron spadł na pole lawowej, musicie się tam jakoś dostać to wtedy zajmujecie buty i idziecie w skarpetkach, ponieważ wtedy nie, tą, tym bieżnikiem butów nie zniszczycie. Chodzenie po mchu nie jest przestępstwem. To nie jest tak, że ktoś wam wypisze mandat za to. Tak jak za na przykład, nie wiem, yy, jak się nazywa, takie, że się jeździ po, na offroad. To, to offroad jest przestępstwem, no i za to się płaci kary. Natomiast zachodzenie po mchu, no nikt was raczej nie zlinczuje, jeżeli będziecie to robić poprawnie. I z poszanowaniem dla przyrody. I nie dlatego, że po prostu nie wiem, chcecie sobie urwać kwiata. No logiczne to jest. Logiczne. Ale niestety największym islandzkim syndromem paryskim może się okazać pogoda. No bo nie każdy ma szczęście. No bardzo mi przykro. Też bym bardzo chciała, żeby na Islandii wiecznie świeciło słońce i żeby rzadziej wiało. No ale niestety wszystko jest po coś. I deszczek też jest po coś. Na przykład w zeszłym roku prawie w ogóle nie padało. I było bardzo upalnie i słonecznie. I z tego powodu się zrobił w ogóle nie zrobił się w górach mech bo miałem za sucho. I, a na czym jest Islandia bez muchu? No, bo to już jest w ogóle inny krajobraz. W każdym razie, islandzka przyroda ma to do siebie, że jest nieprzewidywalna i się nie da niczego zaplanować. I w pierwszy dzień lata była obrzydliwa pogoda i deszcz. Nie było fajnie. Natomiast już dwa dni później, w tamtym tygodniu, już się zrobiło przepięknie i ciepło. I wszyscy siedzieli w ogródkach przed domem. I w jacuzzi. Mam takich sąsiadów na przestrzał z jacuzą w ogródku i na maksa im Bo jak jest taki... Taki różowy zachód słońca, to widać, jak im paruje w ogródku. I ja wiem, że to nie jest z komina, tylko to jest niestety z kąpieli. A ja lubię na Islandii bardzo kąpiele w naturze i lubię też to, że pogoda nie ma reguły. W sensie mi to odpowiada. Dzięki temu każdy ładny dzień to jest radość. I się bierze krzesło przed drzwi, i siedzi wiecie w knajpach na zewnątrz, i się grzeje buzie w słońcu. To jest o wiele fajniejsze, niż żeby ta pogoda to był pewnik. No. no ale widzicie, ja mam opowiadam o Islandii. Pewnie nie w tym roku nie przejedzie na Islandię, bo jest wirus i kryzys. No i to jest ciekawa perspektywa, bo, no bo Islandia to jest przecież kraj, który się opiera na turystyce, więc się zaczyna robić nieciekawie na rynku pracy. I wczoraj czytałam jakiegoś newsa, że zwolnili chyba 2000, 2000 pracowników linii lotniczych Islander. Bezrobocie gdzieś ostatnio widziałam, że wyniosło 14%, coś mi mignęło. I w niektórych miejscowościach, które się opierały na przykład tylko na tym, że byli w nich turyści, no to bezrobocie wynosi 20%, czyli jednym słowem, po prostu bardzo brzydkim słowem przejebane. I Firmy przewozowe na przykład i wypuszczenie aut, które mają teraz zerowy wynajem, bo wiadomo, że będzie w wakacje kryzys. No bo nikt nie będzie ryzykował wiecie, wakacji w drugim kraju, w pandemicznym roku, a dodatkowo już kilka dni z kolei nie ma nowych u nas przypadków zakażenia. A mimo to rząd zapowiada, że nadal będą testować, tak już dla pewności i że nie należy się jednak nastawiać na otwieranie granic. A jak już je pewnie otworzą, no to na zasadzie że trzeba będzie się poddawać kwarantannie 14-dniowej po przylocie na Islandię. Ja nie, nie sądzę, żeby kogoś było na to stać, tak z turystów. Ogólnie nie za ciekawie. Nie powiem, żeby to była optymistyczna wizja. Widziałam dzisiaj, że rząd wydaje teraz też trochę pieniędzy na taką kampanię turystyczną, taką kampanię tak promującą turystykę własnego kraju. Także myślę, że większość Islandczyków też będzie w tym roku świętować wakacje i cieszyć się wakacjami w swoim własnym kraju, no w końcu, a nie w Hiszpanii. Natomiast mam takiego znajomego Piotra i on ma podcast o Islandii, nazywa się po prostu Piotr. Łatwo zapamiętać, świetna nazwa, po prostu Piotr. I tam jest kilka podcastów o Islandii i o kryzysie i o turystach, także jeżeli macie ochotę słuchać o, o takich um, tematach bardziej... No taki właśnie turystyczno społecznych, to proszę sobie tam posłuchać, jest dużo ciekawostek. Natomiast ja już zakończę to marudzenie na dziś, bo dzisiaj odcinek był marudzący. Ostatnio ktoś w internecie myślał, co została ta okunicka ta, co tak marudzi w podcastach? To właśnie była ja. Ale warto było wypowiedzieć na głos ewentualne ludzkie, ludzkie, wiecie, rozczarowania, bo być może ktoś jak się dowie niektórych rzeczy, to może nie będzie rozczarowany? Kto wie? Może mi się też zawsze wydawało, że ci turyści, którzy przyjeżdżają na Islandię, to skoro oni już pakują tyle siana na to, że skoro już tak i skoro wybierają ten sam kraj który wybieram ja, żeby go zwiedzać na przykład. że Oni mają taki sam poziom wrażliwości jak ja. Czyli na przykład oni nie będą sobie robili zdjęć mm, wiszących nad przepaścią ymm, jakichś takich bardzo dziwnych, niszcząc przyrodę. A później się rozczarowałam, że jednak są tacy ludzie. Także mam nadzieję, że komuś przynajmniej te rozczarowanie mm, no, zdejmy z barków. A teraz sobie usiądę i wiecie, co będę dalej robić? Będę pisać książkę dalej. I jest... Ale zanim zakończę, chciałam jeszcze ogłosić wyniki konkursu, który zorganizowałam z fundacją Rock and Roll. I tam zadaniem konkursowym było napisać zwrotkę piosenki do refrenu śpiewanego, rapowanego przez Fisza. I dostałam naprawdę dużo fajnych zwrotek, nawet jedno nagrano. I bardzo się ubawiłam czytając i odczytam teraz zwycięską zwrotkę. Zasada była taka, że trzeba było użyć sformułowania 1%, bo chodziło o oddanie swojego 1% Fundacji Rock'n'Roll oraz trzeba było użyć nazwy fundacji, czyli Rock'n'Roll. I uwaga, o co teraz wyrecytuję, bo nie mam jaj, żeby zarapować. 338803, czerwone sufiksy, wypełnią życia, żyć. 1% dla fundacji Rock and Roll, a jak się wciągniesz, wspieraj cały rok. 1% moja rada taka, tylko i aż procent na przejście przez raka. Mm, świetne, bardzo dziękuję Olu za taką piękną zwrotkę. Para butów tak zwanych KRS-ów leci właśnie do ciebie, a fundacja była zachwycona też innymi i zadecydowała się, się nagrodzić jeszcze nagrodami pocieszenia 5 osób, więc polecam też inne prezenty. I kto wygrał, ten już chyba powinien mieć maila z informacją wygranej. Super, bardzo się cieszę. Zachęcam wam, Was oczywiście do oddawania swojego 1% na Fundację Rock'n'Roll albo do kupna KRS-ów na stronie internetowej Budów SoFix. A teraz idę się na na łóżku i pisać dalej, na leżąco. to do, do usłyszenia kiedyś, niebawem. Tu Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o syndromie islandzkim.